0: Bon matin, Ariane. Allô, marc Claude. Merci d'être avec moi. Tu es assise par terre. Tu as lu un article qui t'a inspiré. Et Tout J'ai été invitée parce que toi, tu m'inspires grandement sur un sujet qui peut sembler vraiment inusité pour beaucoup de personnes, euh, non seulement inusités, mais que ce n'est même pas dans leur sphère de possibilités, et c'est euh, la chenille, l'hygiène naturelle de l'enfant, qui est aussi, euh, il y a plusieurs expressions, mais qui peut être dit autant en anglais qu'en français comme du sans couche. Euh, et quand les gens entendent l'expression le, le sans couche, ils imaginent des bébés qui, qui courent tout nus <rire> qui font leur besoin aléatoirement. Moi, c'est l'effet que ça a fait quand j'ai mentionné cette expression-là à ma famille, j'ai ri de ça, puis là, maintenant, je leur fais des blagues. C'est ça, quand je vais leur amener ma, mon enfant, il va rester dans le jardin librement, mais c'est vraiment juste pour en rire. On va parler aujourd'hui, en fait, de ce qu'est-ce que c'est. Euh, moi, je t'ai découvert, en fait, parce que j'ai commencé à questionner ce qui m'entoure euh, pour comprendre comment notre environnement influence, comment on bouge, puis les gestes qu'on pose au quotidien. Que ça a commencé avec le lit, comprendre c'est tu sais quoi l'histoire du lit, qu'est-ce qu'on faisait avant que les lits, mais les matelas industriels existent la chaise, puis là je commençais à avoir vraiment du plaisir à juste m'asseoir chez nous puis à dire, puis ça, qu'est-ce qu'on faisait avant ça, puis ça, puis ça, puis ça. Puis là, vu que je suis enceinte, je me suis dit, comment on faisait avant les couches? Fait que j'ai juste googlé des trucs random comme, « How did we do before in prehistoric times? » ou quelque chose du genre, tu sais. Puis là, le mouvement « diaper free euh, », qui est un, un des thèmes quand même utilisés beaucoup en anglais, était, et a émergé, j'ai vu qu'il y avait une association de ça. Puis j'ai comme pas pensé le, le traduire ou le chercher en français. Finalement, c'est ma sage-femme qui m'en a glissé un mot. Elle a dit hygiène naturelle de l'enfant. Puis quand je l'ai googlé, je t'ai trouvé. Je me suis dit, je veux en savoir plus. Et c'est pour ça que tu es là ce matin. <rire> On va commencer avec ce, qu'est-ce que l'hygiène naturelle de l'enfant?
1: Euh, L'hygiène naturelle infantile, ben, tu as, as déjà fait une bonne amorce oui. de définition. Ouais, il y a effectivement beaucoup de termes pour euh, définir cette chose-là. Euh, moi, quand j'ai fait mes recherches, puis que je suis comme toi, la première fois que j'ai entendu parler de ça, puis que je suis tombée là-dessus, j'ai aussi fait des recherches en anglais. Puis un terme que j'aime beaucoup, pour lequel on n'a pas vraiment de traduction, c'est « Elimination communication », donc la communication au sujet de l'élimination. Euh, c'est un terme que j'aime beaucoup puis que je trouve dommage qu'on n'ait pas de traduction. Hygiène naturelle infantile, ça sonne un peu abstrait. À la limite, on peut se demander, c'est une question de donner des bains plus souvent à des bébés ou quelque chose comme ça. Tandis que le terme « bébé sans couche », ça, ça nous donne une image très nette en tête, mais pour beaucoup de gens, c'est comme, wow, oh, 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 hey, pourquoi est-ce que j'irais faire ça? Donc, euh, c'est ça. Donc, l'hygiène naturelle infantile, c'est euh, la méthode des bébés sans couche. J'aime définir ça comme une alternative. C'est une méthode alternative à l'utilisation exclusive de couches pour gérer le besoin d'hygiène des bébés. Les bébés font pipi et caca, c'est de même depuis l'époque préhistorique, les mammifères aussi font ça. Hein? On regarde des petits singes, les mamans les ont beaucoup dans les bras, puis il faut quand même qu'ils fassent leurs besoins, puis ils passent pas leur journée à faire leurs besoins sur les mamans singes ou les mamans koalas. On peut regarder dans le règne animal pour voir comment ça se fait, puis se dire que ben nous aussi, on est des mammifères, on vient de là, donc bien sûr, on est civilisés et tout ça, mais on a quand même des réflexes qui viennent de là. Et donc, quand je dis méthode alternative à l'utilisation exclusive des couches, euh, ça veut aussi dire qu'on n'est pas obligé de se passer entièrement de couches. Donc, euh, une première chose là, que je veux démystifier, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir, comme tu dis, des bébés tout nus, partout, qui font pipi et caca comme bon leur chante. <rire> euh, c'est sûr qu'on peut avoir des bébés euh, sans couches, on peut avoir toutes sortes de couches minimaliste, plus simple, des systèmes qui vont euh, favoriser le fait d'amener bébé faire ses besoins ailleurs que dans la couche. Donc Ailleurs que dans la couche, ça peut être le pot, la toilette, mais ça peut aussi être euh, l'évier, ça peut être un buisson, ça peut être toutes sortes, ben, sortes d'endroits. il y a un répertoire limité. là, C'est l'idée qu'on veut enseigner à l'enfant que la couche n'est pas le seul endroit pour faire ses besoins et n'est même peut-être pas le meilleur endroit pour faire ses besoins. Parce que quand un bébé fait hors de sa couche, lorsqu'on lui remet sa couche, ça lui permet de rester au sec plus longtemps plus souvent, et donc pour le bébé, il va être beaucoup plus confortable. Nous, en tant que parents, ça va nous permettre de répondre beaucoup mieux aux besoins de notre enfant, d'avoir une connexion spéciale, d'apprendre à communiquer. Donc le terme « elimination communication », j'aime ça parce que ça met vraiment la communication au centre de cette pratique-là. Puis le but, c'est vraiment ça, c'est de mieux comprendre nos, notre bébé, de commencer à lui enseigner, à le familiariser avec une habitude qu'on veut développer qui est d'utiliser le pot ou la toilette. Puis donc, c'est un peu ça, la chaîne. J'ai longtemps utilisé l'expression euh, « c'est une approche euh, » une méthode douce et progressive d'éducation à la propreté qui peut être débutée dès la naissance. Euh, ça aussi, je pense que ça donne une bonne idée aux gens quand on la décrit comme ça, mais en même temps, la chenille diffère vraiment beaucoup de l'éducation à la propreté. J'aide aussi les parents avec des enfants plus vieux à intégrer le petit pot dans leur vie, puis je me rends compte qu'un tout petit bébé puis un bambin de deux ans, la psychologie les capacités sont tellement différentes que ces deux approches très différentes. Mais c'est sûr que la chenille, d'une certaine manière, c'est comme de l'éducation à la propreté, mais il faut savoir que c'est très progressif. Hein? On ne s'attend pas à ce que le bébé euh, de deux mois euh, marche à la toilette puis l'utilise. C'est un apprentissage <rire> progressif Puis c'est aussi très doux. Parce que quand on parle de mettre un bébé sur le pot, il y a certaines personnes, surtout peut-être des personnes plus âgées qui ont connu cette époque-là, où on, euh, on forçait une éducation à la propreté très tôt. On mettait les enfants sur le pot longtemps. C'était très coercitif. C'était pas du tout axé sur euh, le bien-être de l'enfant. C'était vraiment plus pour la convenance des parents. Puis donc, mon but aussi c'est de détacher euh, l'image que la chenille ça pourrait être ça. C'est vraiment au contraire une méthode très douce. Très euh, ça, axé sur les besoins de l'enfant, l'écoute de l'enfant, puis euh, une communication mutuelle, plutôt que quelque chose qui va vraiment être imposé à l'enfant.
0: Mm -hmm. C'est ça. Mais je me disais, ah, il y a peut-être des gens qui, qui découvrent la chenille par le, le pas le couche, les couches réutilisables. Mettons, je me demandais si c'était une évolution progressive vers, OK, je change des couches de table à réutilisable. Puis après, je ne sais pas pour toi, mais je trouve que quand on change nos habitudes de vie, puis qu'on développe des nouvelles pratiques au quotidien, souvent ça grandit. Tu sais, souvent, moi, ce que je dis, c'est que les mouvements, les petits gestes, ça grandit comme des plantes, en fait. Là. Euh, tu sais, on se fait un pot à fleurs. On fait une plante dans la maison, puis on veut un dépôt sur notre balcon, puis on veut un petit jardin, puis on veut un plus gros jardin. Puis je trouvais que je me disais, ah, est-ce que c'est l'évolution naturelle vers ça? De dire, ah, j'utilise moins de couches, puis je disais, comment est-ce que je peux repousser la limite un petit peu? J'ai l'impression que les gens ne se lèvent pas du jour au lendemain en se disant, ah, je vais arrêter les couches. Tu sais, c'est tellement pas une possibilité. Que là, je me disais, ah, sûrement que les gens arrivent là peut-être par l'aspect environnemental, euh, mais quand on s'est euh, rencontrés, on s'est parlé la première fois, tu avais l'air de dire que l'aspect connexion parents-enfants, tu réalises, toi, en côtoyant beaucoup de, de parents, que c'était le, un élément central dans, dans, la, dans la, 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 qui motive les gens à, à appliquer la chimie. Euh, oui, exactement.
1: Je dirais, en fait, que les gens qui vont faire comme toi, puis googler la chenille, là, se dire je veux faire la chenille, c'est parce qu'ils ont entendu parler de ça, puis ils font genre Hey wow, tu sais, communiquer avec mon bébé comme ça, être autant connecté ». Puis j'en parlais récemment avec une maman, t'sais, elle avait comme un petit peu des, des problèmes avec la chenille, puis son bébé fait qu'on s'est parlé un peu au téléphone. Puis j'ai dit Ben sais euh, euh, installe, installe ton bébé par terre sur un piqué, laisse-le sans couche, puis toi, si tu as besoin euh, Travaille à ton ordi, installe-toi à côté de lui. Tu sais, elle aussi a, a travaillé un peu. Moi aussi, des fois, il faut que je travaille. puis tu sais, J'ai dit, tu, sais, tu vas le voir, ton bébé est à côté quand il va faire pipi, tu vas le voir, tu vas pouvoir observer ses signaux, etc. Puis, tu sais, je disais comme à quel point mon bébé commence à être un ange un peu chigneux, mais quand je le laisse en couche, il gazouille, il babille, il est comme full content, il bouge vraiment librement. Puis elle a fait ça, puis après elle m'a écrit, elle a dit Je me sentais tellement connectée à mon bébé j'avais tellement l'impression de plus comprendre ce qui se passait dans son corps, puis ce qu'il essayait de me dire quand il gigotait, quand il faisait certains bruits. Fait que, cette connexion-là, la volonté de t'sais, garder bébé au sec propre, plus longtemps pour son confort. Euh, c'est vraiment quelque chose qui va motiver les gens. S'il y a des gens, par exemple, que leur bébé va faire beaucoup d'irritation, fait qu'ils vont laisser un petit peu sans couche, fait que là, ils googlent « bébé sans couche », puis ils tombent là-dessus, ça peut être une porte d'entrée. Euh, c'est sûr que l'aspect environnemental peut l'être aussi, là, les couches lavables de fait. En fait, ça c'est dans un sondage que j'ai fait, il y a beaucoup de gens, « Pourquoi pratiquez-vous la chenille pour ne pas avoir à laver de caca? » Il y a vraiment, <rire> pour moi... La chenille, c'est le meilleur ami des couches lavables. Si tu fais les couches lavables, il faut au moins que tu essayes d'attraper les caca dans le pot, ça simplifie tellement tout. » Mais il euh, y a aussi beaucoup de gens qui font la chenille sans le savoir. Ça, c'est quelque chose que je vois souvent dans les groupes de couches lavables quand euh, la chenille pop, des fois, là, ça fait ça. Puis il y a des gens qui disent « Ah ouais, ben moi, je fais ça, là. mon bébé a 10 mois puis il se tient assis, fait qu'après les repas, euh, j'ai remarqué qu'il faisait tout le temps caca après les repas, fait que maintenant, ben, je le mets sur le pot puis il fait ses besoins-là, fait que ça simplifie ma routine de lavage. Puis là, je fais « Ben ». C'est super, mm -hmm. vous faites la chenille. Fait il y a quelque chose de vraiment instinctif aussi. Là. Il y a beaucoup de parents qui le font d'eux-mêmes sans savoir même que ça a un nom, puis, puis c'est tant mieux. Mm -hmm. Il y a aussi des gens qui s'intéressent à la chenille euh, pour des raisons plus économiques. Moi, c'était mon cas. En fait, ce qui m'a amené vers la chenille c'est que quand j'ai eu mon premier bébé, j'étais encore étudiante, fait qu'on n'avait pas un méga budget. Fait que je cherchais toutes sortes de manières plus économiques pour élever un enfant, les couches lavables, comment faire nos propres couches lavables, puis là, d'un blog à l'autre, je suis tombée sur quelque chose qui s'appelle « Elimination Communication », puis j'ai fait « un hein Puis je suis allée voir, puis c'est comme ça que j'ai découvert. Mais fait mm -hmm. il fait y a toutes sortes de portes d'entrée, il y a toutes sortes de raisons de faire la chenille, puis il y a aussi toutes sortes de manières de le faire. Donc c'est, oui, quelque chose de, euh, de super ancien, de traditionnel, c'est quelque chose qui va être intégrés dans des cultures partout à travers le monde, mais euh, les parents modernes, occidentaux, qui travaillent, qui envoient leurs enfants à la garderie, il y a aussi vraiment moyen pour nous d'intégrer la chenille à notre quotidien.
0: Mmh, c'est intéressant, parce que c'est ça, ça la, 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 la scène, moi, du bébé qui court tout nu dans, dans nature, moi, ça me fait sourire, ça me fait rire. <rire> mais c'est ça qui, en contraste à ça, c'est là que j'ai réalisé que la chenille peut être plus compliquée. envie de nous dans un appartement euh, de, un demi montréalais, fait, la réalité n'est pas du tout la même. Avant, il devait avoir une certaine simplicité justement la, dans les pratiques ancestrales, parce que tu pouvais réellement juste prendre ton bébé et puis le mettre dans un buisson. tu sais, comme le faire ses besoin dans un buisson, puis la nature s'occupe du reste de, de faire disparaître tout ça, puis de même fertiliser les sols. Mais tu sais, dans un appartement moderne, moi, avec mon beau tapis crème que j'adore, que je me dis... Ah, qui du
1: tapis, ça, c'est un défi supplémentaire, clairement. Fait, là.
0: C'est un plancher de bois. Fait tu sais, au pire, le tapis, je ne sais pas s'il va survivre à, à l'enfance, mais comme au pire, je le roule puis je le range parce que je ne pense pas qu'il va rester propre longtemps. Euh, mais je pense je me suis faite à l'idée qu'il ne sera pas, mais pour plein de raisons, là, pas juste le, le, le pipi, mais euh, de dire Ah, mais c'est vraiment ça. Hein. Quand on, on reprend la pratique et on la met dans un contexte moderne où euh, on a, on est à l'intérieur, il y a du mobilier, a... c'est là que ça devient plus contraignant parce que l'enfant peut. Puis juste le faire n'importe où. Fait Il faut le, le surveiller davantage, j'ai l'impression, pour l'amener à un pot ou à un évier ou quoi que ce soit. Je me dis, ah, c'est peut-être là le défi, puis ça peut sembler drainant peut-être pour des parents. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer, toi, comment tu l'as vécu avec tes enfants? Euh, parce que c'est ça aussi, chaque enfant, je pense que ce n'était pas la même expérience. Euh, comment ça s'est passé avec ton premier, puis après avec ta deuxième?
1: Oui, ben en fait, j'aimerais tout de suite rebondir oui. sur euh, ce que tu disais par rapport euh, à ailleurs dans le monde. Tu sais, euh, une statistique que j'aime beaucoup dire, c'est que, puis qui permet vraiment de relativiser notre culture de couche, euh, c'est que si on regarde à travers la planète, 50-60 des enfants à peu près sont propres autour d'un an. Alors qu'ici, en Amérique du Nord, l'âge moyen de la propreté, c'est trois ans. Fait que pour avoir un bébé propre à un an, il faut que tu fasses une quelconque forme d'achénie. Il faut que ton enfant apprenne à faire ailleurs que dans des couches. Mais en même temps, la notion même de propreté varie à travers le monde.
0: Fait que, mm -hmm. tu sais, de
1: fait, si tu habites dans une hutte en Afrique, euh, dès que tu passes le pas de la maison, pas mal, tu sais, tout devient une toilette, là. T'sais, tu peux aller dans le bois, dans la forêt, euh, c'est beaucoup plus... Euh, T'sais, les normes culturelles sont différentes, même en Asie. Il y a des gens qui voyagent en Asie et hey, J'ai vu euh, quelqu'un faire faire un pipi à son bébé dans la rue. Puis là, c'est comme un scandale <rire> ou une poubelle. Puis là, moi, je suis habituée à ça et je fais Ah, ouais, c'est ben, cool. Mais euh, c'est sûr qu'ici, en Amérique du Nord, c'est plus dur d'être propre pour les bébés parce que les lieux socialement acceptés pour faire les besoins sont vraiment plus limités. C'est vraiment la toilette, le petit pot. Il euh, y a des familles chez qui le petit pot il reste dans la toilette, il ne va pas dans la chambre, il ne va pas dans le salon, etc. Mmh. Moi, ça ne me dérange pas de faire faire un pipi derrière un arbre dans un parc, mais y qui, ben, il y a d'autres gens pour qui, s'il y a d'autres enfants présents dans le parc, c'est clair que je ne ferai pas ça. fait que La notion même de propreté va être variable d'une culture à une autre, puis aussi à l'intérieur de notre société, selon les familles, mmh. selon les habitudes, ça va vraiment me varier. Mais euh, mon expérience, c'est que, euh, pas tout le temps, mais oui, j'ai laissé mon enfant euh, souvent sans couche. Euh, nous, on n'avait pas de tapis, c'était facile. On avait juste du bois <rire> franc. Fait que si jamais il y avait un petit pipi euh, qui se ramassait par terre, ben, on le nettoyait, on l'essuyait, puis euh, c'était pas plus grave que ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi est-ce qu'on met autant euh, l'emphase sur le sans couche? C'est que les en... beaucoup d'enfants se retiennent beaucoup mieux quand ils sont sans couche. Puis quand ils vont faire pipi, puis que ça va par terre, ça les garde comme plus connectés à leurs fonctions corporelles, aux ressentis qu'ils ont juste avant de faire leurs besoins, puis ils vont être plus capables d'associer ça, puis donc de se retenir, d'aller au pot, de manifester leur envie. C'est quand tu fais l'éducation à la propreté avec un enfant plus vieux, la première étape, c'est d'enlever complètement les couches, ça c'est vraiment important, mais la première étape pour l'enfant, ça va être juste de reprendre conscience de son élimination. Parce qu'avec les couches jetables qui sont Tellement efficace, tellement absorbante, avec un effet au sec magique, il y a des enfants qui deviennent complètement déconnectés, puis ils ne ressentent même plus qu'ils font pipi, parce que ça ne fait pas de mmh. différence pour eux. Parce qu'ils ont tout le temps une couche, puis ils... tandis qu'une fois que tu le mets tout nu, ils vont faire pipi, ça coule sur leurs jambes, puis là, ils sont comme eh, Qu'est-ce qui vient de se passer Puis là, c'est là que l'apprentissage commence. Mais si c'est quelque chose à quoi tu ton enfant, là, le but, ce n'est pas d'habituer les enfants à se pisser se évidemment pas. Mais c'est juste ils vont rester beaucoup plus connectés à leurs fonctions corporelles puis ils vont plus apprendre à les contrôler, communiquer à ce sujet-là. Puis donc, c'est ça qu'on veut. Donc, mon premier, il était souvent nu C'est Quand je faisais du FaceTime avec ma mère, « Ah, il est encore tout nu, lui-là! <rire> » Oui, il est encore tout nu, lui-là. Avec ma fille, c'est quelque chose que j'ai beaucoup moins fait parce qu'elle euh, avait un instinct de propreté probablement moins fort. Euh, elle a toujours moins accroché à la chenille. Puis aussi, c'était mon deuxième enfant. Tu sais, je ne pouvais pas que, tu sais, surveiller deux enfants, dont un tout nu. C'était comme... C'était too much. Tu sais. Tandis que là, mon troisième... Oui, je suis rendue à mon troisième enfant. Euh, les deux plus vieux vont à la garderie. J'ai juste le petit. Fait que là, oui, je peux l'installer sur son piqué, m'installer à côté avec mon ordi. Puis, tu sais, dès que je vois qu'il manifeste de l'inconfort, je le mets sur le pot, il fait son pipi, je le replace. Tu sais, on est capable d'avoir des beaux moments de symbiose aussi, là, comme ça. Mm -hmm.
0: Tu me fais réaliser les... Le rapport à la propreté, mais le rapport aussi à la nudité. C'est spécial mm -hmm. que l'idée de voir un bébé tout nu nous, nous fait réagir. Euh, le, ça, je pense que la, je repensais à ah, « qu'est-ce qui fait que j'ai considéré le, la chenille. Bien, en fait, je me rends compte que l'histoire commence plus tôt. L'anecdote, c'est « ma soeur euh, voyageait en Chine ». Euh, deux fois, puis elle nous racontait justement des mamans qui faisaient faire leurs besoins à leurs enfants dans la rue, puis les bébés ils squattaient parfaitement, puis ils ont des petites trappes là, aux fesses, là, leur linge oui. est fait comme euh, ce qu'on voit juste dans des trucs folkloriques québécois, là, les, les, les pyjamas avec euh, des, <rire> des petits boutons en arrière. Là. Euh, Quelque chose yeah. un peu comme ça. Ah, ben, je pense que la petite trappe, mais ben, je pense que ça doit être Et trop une trappe. ou avec euh, une trappe, ben, les, les deux modèles. Puis elle disait, euh, elle disait ils font faire caca, mettons, dans la rue, puis ils ramassent le caca comme, comme pour, on fait pour un chien. Puis là, au, chien. Début, là au début, j'étais comme, « Ah ça doit être saisissant de voir ça. » Puis après, j'ai réalisé que, bien, en fait, qu'est-ce qui est bizarre ou anormal ou insensé dans la scène? C'est-tu faire ses besoins en squatant qui est la position naturelle de l'humain depuis toute son histoire ou c'est de vivre dans un milieu urbain de béton où il euh, n'y a plus de nature, puis on s'est surpeuplé, puis il y a plein de vidanges. Je me disais, OK, on va essayer de changer la perspective sur ce qui est bizarre et inacceptable. Puis, <rire> peut-être, moi, mon but, c'est d'aspirer à, à un environnement peut-être plus naturel, là, où on peut bouger plus librement. Fait, en tout cas, fait, je pense que c'est vraiment ça, une couple d'années, qui a peut-être mis, la, comme tu dis, quand on voit ce qui se fait ailleurs, puis que ça nous sort de notre bulle de pays industrialisés, là, on dirait qu'on voit des possibilités différentes. Ça fait que c'est d'ailleurs des recherches que tu que fais euh, sur l'histoire puis la, la dimension multiculturelle du HNI. Je ne sais pas si tu peux nous présenter en fait ce que tu découvres jusqu'à maintenant.
1: Oui, euh, oui, ouais, je découche plein de choses euh, super intéressantes. Là, je suis en train de monter un atelier spécifiquement là-dessus pour euh, les organismes qui seraient intéressés à ce que je vienne leur parler de ça. Mais euh, ouais, ouais, t'as parlé euh, au début là, de l'époque préhistorique. Là, donc, je suis tombée sur un livre d'histoire de ça. Puis euh, forcément, les, les hommes préhistoriques, c'est ça qu'ils faisaient. Là, puis ça parle aussi... C'est un livre
0: juste sur l'hygiène
1: ancestrale? Oui. Excuse-moi, j'aurais pu l'avoir avec moi. Ça s'appelle Infant Potty Training, tout simplement. Okay. C'est un livre qui est discontinué. Euh, c'est une femme, euh, je pense, euh, des Pays-Bas qui a fait beaucoup de recherches euh, là-dessus. Puis euh, c'est un livre, c'est super complet. Tu comme le « Comment faire? » mais aussi vraiment beaucoup d'études anthropologiques dans des cultures partout à travers le monde euh, où il est comme mentionné une sorte de présence d'HNI. fait que ça, c'est euh, vraiment intéressant. Mais c'est ça, dans sa partie historique, elle va comme commencer avec euh, l'âge de Pierre. Là, puis elle, elle évoque le fait que à cette époque-là, les gens vivaient genre dans des grottes, tu sais, il n'y avait pas de meubles, il n'y avait pas de tapis euh, beige <rire> comme ça, puis c'était des climats chauds, fait que les gens étaient à peu près nus. Puis en même temps, c'était une époque où il y avait plus de danger autour, fait que les bébés étaient tout le temps avec les parents, t'sais, tu sais, tu fais pas laisser ton bébé puis t'en aller, tu fait que toutes ces... tous ces facteurs là allaient vers le fait que le bébé était porté, il manifestait mieux son envie, tu lui faisais faire ses besoins un peu partout, puis donc il n'y avait pas vraiment de, de remplacement de couches parce que c'est ça, comme tu as dit au début, une grosse question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qu'il faisait avant les couches? Tu sais, puis moi, une question aussi que je me posais, c'est Mais comment ils font ailleurs? Tu sais, il y a plein de populations dans le monde tu sais, qui n'ont pas les moyens de se payer des couches euh, jetables, là, même, même ici en Amérique du Nord, là, Surtout aux États-Unis, le nombre de familles qui ont de la misère à s'acheter des couches, je pense que c'est genre 15 C'est un chiffre énorme. Là. Fait que, tu sais, d'imaginer des populations à travers le monde encore plus démunies, euh, je trouvais ça fou. Puis je me disais, tu même chose, laver des couches, ça demande de l'eau, même si tu laves à la main. Il y a des populations à travers le monde qui ont, qui ont mm -hmm. quelques litres d'eau par jour pour boire, euh, cuisiner, laver leurs trucs. Fait qu'ils ne peuvent pas se mettre à faire des des lavages avec un extra-rinçage, euh, heavy duty, etc. Fait que je me disais, comment ils font? Est-ce qu'ils prennent comme des grandes feuilles de bananier ou puis <rire> Donc, la fille explique dans son livre qu'il y a toutes sortes de protections, tu sais, euh, ou au sens de feuilles, lichen, mousse, etc., qui sont apparus, mais c'est vraiment quand les populations ont migré vers des lieux plus froids qui ont dû commencer à s'habiller Puis là, tu ne peux pas avoir ton linge complet. constamment avec des excréments dedans, tandis que quand tu es dans un climat plus chaud, tu n'as pas besoin d'habiller ton enfant vraiment, tu le portes. Et, euh, si on pense à une maman africaine qui a son bébé en pagne, euh, son bébé est probablement nu fesses dans le pan, puis j'ai des petites nouvelles pour vous, elle ne passe pas la journée à se faire pisser dessus, fort heureusement, mm -hmm. L'enfant va vraiment plus, gigoter, la mère va comprendre. En plus, les pangs c'est des porte-bébés qui sont faciles à enlever puis à remettre. Donc Pour les modes de vie traditionnels dans les pays chauds, c'est comme ça que ça se passe. Pour les modes de vie traditionnels dans des pays froids, il y a les grands manteaux, par exemple, les populations du nord ici, là où le bébé peut être nu ou presque. Des fois, il y a justement du lichen qui va être utilisé en cas d'oubli. C'est aussi ça un peu le réflexe de la chenille, c'est de ne plus voir la couche comme l'outil suprême, mais plus comme une protection au cas où c'est en cas mmh. d'oubli, en cas où on n'y arrive pas à temps, puis donc c'est ça l'utilisation que les, ces populations-là font euh, des protections qu'ils utilisent, fait que la maman va comme virer son manteau, son amoutie, elle va prendre son bébé, elle va comme s'accroupir avec le bébé tout en le gardant comme des gros manteaux, puis le remettre, puis le replacer, puis on continue comme ça, fait que tu sais, je trouve ça tu fascinant des vidéos? De non, j'ai vu des, 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 euh, des, ben, des photos un peu, j'ai lu des articles là-dessus, mais non, je n'ai jamais vu de vidéos. C'est sûr, ça serait Parce... très
0: cool de voir des vidéos de ça. J'imagine, c'est ça qu'il y, y a des sujets que ce n'est pas nécessairement ce qu'on va filmer ou <rire> gravier le plus spontanément. Là. Moi, j'ai été surprise juste sur le sommeil, trouver des photos de sommeil. J'ai trouvé des descriptions anthropologiques de comment les gens dormaient avant. C'est un sommeil très social, hein? c'est multigénérationnel, il y a même des ça varie énormément selon euh, les endroits dans le monde. Euh, beaucoup de gens, des fois, il y a des animaux, et c'est vraiment plus chaotique que ce qu'on imagine là, à l'ère moderne. Mais trouver des gens endormis, il n'y a vraiment pas beaucoup d'images de ça. J'ai l'impression que c'est peut-être mm. un moment où on se sent vulnérable. L'idée d'avoir du documentaire sur euh, ouais. des gens qui éliminent, je peux comprendre que ce n'était pas les sujets les, qui avaient le prime time euh, <rire> en recherche. Là. Mais c'est vrai qu'une fois que tu le vois, par exemple, ça, moi, je trouve que ça marque l'imaginaire, tu sais, de, de dire, justement, une photo de. de moi, c'est par le portage aussi. Quand, je, quand tu vois des mamans qui font du portage puis que le bébé est nu fesse, tu te dis, ben, c'est -ce comme tu dis. Puis, je pense que ça nous amène à, à l'idée, moi, qui a changé, qui a ma perspective à tout jamais. Puis, je pense que c'est une des idées les plus précieuses, là, qui, moi, c'est ça qui marque l'imaginaire. C'est l'instinct de propreté des bébés, en fait. Mm -hmm. Qu'est-ce qui fait qu'un bébé qui est porté, même s'il est tout nu, en peau à peau sur sa mère, ne va pas faire ses besoins sur la personne qui le porte?
1: Mm -hmm. J'aime mieux dire... N'a pas tendance à parce que sinon je reçois des courriels, là, genre. Ça C'est ça ça, veux... ça, ça okay. peut arriver. <rire> mais euh, ouais, c'est que ben, c'est que, comme je disais au début, on est des mammifères, il ne faut pas l'oublier. Puis ça ne veut pas dire qu'il faut euh, licher nos enfants pour s'occuper d'eux comme les mammifères le font, mais <rire> que, on a quand même certains euh, réflexes qui viennent de là. Puis donc, tous les mammifères. Euh, surtout les espèces où les bébés sont portés. Donc, nous, les, les humains, on est des espèces de porteurs. On s'est fabriqué des portes-bébés pour s'aider là-dedans, mais il y a aussi beaucoup de portages à bras. Là, les bébés sont faits pour être tenus. Puis donc, ça fait qu'ils n'ont pas le réflexe de souiller les gens qui s'occupent d'eux, ni eux-mêmes, parce que ce n'est pas hygiénique euh, à long terme. Ce qui fait que quand un bébé est porté, non seulement, il va avoir le réflexe de plus se retenir puis signaler, puis il va vraiment comme repousser, euh, repousser le parent correctement. Là. Si vous avez déjà fait du portage, peut-être que ça vous est arrivé que votre bébé prenne ses deux jambes et comme vous pousse, ou chier, souvent, ils vont comme trouver le moyen de se cambrer vers l'arrière. Donc ça, souvent, c'est des signaux d'envie. C'est une manière de dire... Maman, j'ai envie de faire mes besoins, mais je ne veux pas les faire sur toi parce que je t'aime. Fait que là, on fait Ah, oh, c'est gentil. Mais ils vont aussi vraiment mieux se retenir. Donc, tantôt, comme je disais, ah, quand ils sont nu-fesses, ils se retiennent un peu mieux parce qu'ils ont plus conscience. Quand ils sont portés, ils se retiennent mieux. Euh, aussi, techniquement, les enfants n'ont pas tendance à faire les besoins quand ils sont dans leur bain. Je sais que des caca dans le bain, ça arrive, ça m'est arrivé, mais c'est aussi l'explication que si les êtres humains avaient ce réflexe-là de faire leurs besoins dans leurs sources d'eau, ben, il y aurait des problèmes d'accès à l'eau potable, puis on n'aurait pas réussi à, surviv à survivre tout ce temps-là si on n'était pas capable de préserver nos sources d'eau potable. Donc, mm -hmm. normalement, les bébés vont plus avoir tendance à faire leurs besoins avant ou après le bain si on leur offre l'opportunité. Si on leur offre pas l'opportunité, ben c'est sûr que s'ils ont besoin, quand ils sont dans leur bain, ils vont le faire. Mm -hmm. Mais donc, ça fait que ça aussi, c'est si vous faites du portage, quand vous enlevez votre bébé, à l'échange sa couche, mettez-le sur le pot. C'est une manière facile d'avoir des pipis sur une base régulière le soir quand vous arrivez pour donner le bain à votre enfant il est déjà tout nu, il est déjà dans la salle de bain. Mettez-le sur la toilette un peu pendant que l'eau coule. Ça aussi, c'est un vraiment bon moyen pour comme... Si les gens cherchent des trucs pour commencer de manière simple, facile, sans voir le bébé tout nu qui court partout. Euh, ça, c'est vraiment des moments clés intéressants.
0: Mm -hmm. il y a... Puis l'anecdote typique. Moi, il y a une anecdote de ma grand-mère qui a, raconte... Elle a raconté toute notre vie. <rire> c'est qu'elle a changé la couche à mon frère puis dans... ah, il jasait, puis à babiait, puis a fait pipi dans la bouche. Puis nous, quand on était en face, ça nous faisait tellement rire. Là. Euh, <rire> mais c'est ça que, en fait, quand je t'ai raconté cette anecdote-là, tu as fait, ben en fait, c'est la démonstration que l'enfant ne oui. souhaite pas faire pipi dans sa couche, il attend. Puis je pense que oui. tu reçu plus de témoignages que moi là-dessus, mais je pense que c'est quelque chose qui est quand même vraiment fréquent.
1: Ah ouais. À chaque fois que je donne un cours, là, il y a quelqu'un, souvent un papa, <rire> qui va dire que, tu sais, ah, mais oui, il fait ça, tu quand j'explique, tu le, les bébés ont un instinct de propreté, c'est pas juste qu'ils aiment pas être souillés, puis qu'une fois qu'ils sont mouillés, ils pleurent, ils demandent à être changés. Souvent, les bébés vont manifester leur envie avant même de faire leur pipi ou leur caca dans leur couche. Mais si, en tant que parent, c'est pas quelque chose. Euh, qu'on sait, qu'on cherche, qu'on attend comme signal, ben, on va peut-être essayer de répondre aux pleurs en euh, donnant du lait, en berçant, en, toutes sortes de manières. Puis le bébé a le temps de faire ses besoins, puis quand on arrive pour changer la couche, on fait ah, ben, y avait « Ah, il y avait besoin d'être changé. » Mais non, il n'y avait pas besoin d'être changé, il y avait besoin de faire mmh. ses besoins au début. Où, des fois, si les parents sont un peu plus rapides ou l'enfant se retient un peu plus, tu tu ouvres la couche, elle est mouillée, tu te dis « ben voyons, pourquoi il pleurait comme ça? » Puis là, paf, il fait un pipi sur la table à manger. <rire> c'est tellement, tellement commun. Puis quand on y pense, c'est tellement simple. Il suffit d'être un peu plus rapide. Puis avec l'habitude, ça va se placer. Tu enlèves la couche, tu places ton bébé sur le pot, il fait son pipi ou son caca à ce moment-là. Là. Moi, c'est rendu mon petit garçon maintenant il y a cinq mois. Puis, euh, au début, on a commencé mollo. Je ne veux pas que les gens s'imaginent que je suis comme la superwoman &E, sais, Au début, on a pris ça vraiment relax. Mais quand j'ai fini mon quatrième trimestre, que j'ai eu plus d'énergie, je me suis dit, OK, là, je vais le faire un peu plus de manière régulière. Puis, après son boire, je change la couche. Puis, tu sais, il ne fait pas instantanément dès que j'ouvre la couche. Tu sais, j'ai le temps d'ouvrir la couche, de l'essuyer une première fois, de prendre mon pot, de le placer... Puis là, il fait, mm -hmm. fait... que Les bébés s'habituent aussi à ça. Puis, quand on leur offre l'opportunité, ils vont préférer faire leurs besoins. Là.
0: Mm -hmm. Parce que si je comprends... Quand on parle de communication, c'est ça, c'est à, à deux sens, en fait. Si je comprends bien... Parce Après avoir découvert ça, j'ai lu un des livres. J'imagine qu'il n'y en a pas tant que ça. Fait que j'imagine que tu le connais. Je euh, le connais, mais je ne l'ai jamais lu. OK. Ben, c'est, il date quand même beaucoup, de beaucoup. Euh, Puis euh, il est quand même un peu redondant, mais en même temps, okay. c'est une bonne introduction à une époque où elle devait être mm -hmm. étais toute seule à parler de ça. <rire> c'était quand même bien. Puis ce que j'avais aimé, c'est que qu'elle dit c'est un peu comme toi, en fait. C'est pas juste une technique d'hygiène, c'est de repenser la relation par enfant. Mm -hmm. euh, Puis la communication. Euh, ça peut être bidirectionnel, dans le sens, au début, j'ai l'impression que c'est une phase d'écoute où l'enfant te témoigne de ses besoins, mais après, il y a une espèce de coordination où tu peux aussi, par les routines, ça mm -hmm. rythme aussi l'enfant, j'ai l'impression, euh, comme d'installer certaines routines, puis là, l'enfant, ça devient un cue pour faire ses besoins. Est-ce que toi, tu as, as observé ça? As-tu des, des, des cues, des sons que tu fais, puis ça, ça, ça rythme l'enfant?
1: Oui, exactement. Ben quand les gens demandent comme Ah, mais là, comment je sais, quand est-ce qu'il faut que j'amène mon enfant au pot, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la chenille. Puis là, au début, ils sont comme un peu euh, enthousiastes, mais peut-être un petit peu perdus, là, comme ben là euh... Je la mets sur le pot euh, quand, genre à chaque demi-heure. Puis là, je suis comme, non, non, il ne faut pas mettre un timer et le faire comme n'importe quand parce que l'enfant risque de ne pas avoir envie, pas trop comprendre. Fait qu'il y a des visites au pot qui sont vraiment initiées par l'enfant parce qu'il signale son envie. Puis on apprend à décoder les signaux de notre enfant. Tout comme on est capable, tu sais, quand on sort de l'hôpital ou de la maison de naissance, on se fait dire, ben là, quand il a faim, euh, quand il est fatigué, tu sais, on sait que les enfants envoient des signaux de fatigue, des signaux de. Fin. Mais là, maintenant, il faut juste rajouter des signaux d'envie. Oui, ça existe. Mm -hmm. Oui, l'enfant va en faire. Fait qu'il faut, faut, euh, faut être attentif. Mais il y a aussi toutes sortes de visites au pot qui peuvent être initiées par le parent. Donc, des fois, on dit Ah, euh, la chenille, c'était c'est une méthode menée par l'enfant, comme la DME, là, diversification alimentaire menée par l'enfant, la chenille, c'est menée par l'enfant. un peu comme la DME, c'est menée par l'enfant, mais forcément, c'est le parent qui met la nourriture sur la table. Donc, il y a aussi des moments où c'est le parent qui offre. Puis, à ce moment-là, c'est l'enfant qui va faire ses besoins ou pas, manifester son envie ou pas. Puis, donc, dans tous les cas, il y a comme un petit peu, euh, c'est ça, là, une petite communication qui s'installe. Quand l'enfant est tout petit, c'est non-verbal, c'est vraiment plus physique. Mais euh, quand l'enfant vieillit, il commence à acquérir le langage ou commence à marcher, ça devient plus clair, ou le langage des signes aussi. Il y a des gens qui qu utilisent ça pour leur pratique de la chenille. Puis donc, fait que des fois, c'est plus le parent, soit par son intuition, sa routine, ou euh, de, 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 par connaissance du rythme de l'enfant qui va l'amener au pot. Des fois, c'est l'enfant le le, qui va manifester son envie par des signaux.
0: Mm -hmm. Puis à partir du moment où il, il marche, il peut y aller lui-même. Ça, ça doit être assez magique comme moment. <rire> oui,
1: mais c'est pas parce qu'il marche que ça va ouais. se faire magiquement, mais <rire> c'est sûr que c'est comme, c'est plus, à partir de ce moment-là, c'est plus progressif. Puis, euh, tu sais, c'est ça, j'avais euh, déjà vu un graphique que c'était comme, euh, tu sais, selon l'éducation à la propreté, tu sais, euh, le temps où l'enfant, les fois où l'enfant va au pot, tu sais, tu as comme, rien pendant trois ans, puis là, paf, tu t'attends qu'en trois jours, ton enfant se met à l'utiliser tout le temps. Tandis qu'avec la chenille, tu sais, c'est pas une ligne, euh, tu une belle mm -hmm. ligne droite, là, tu sais, il y a des, des périodes où ça va mieux, puis des régressions, puis tout ça, mais tu sais, reste que c'est plus progressif, tu sais, à ton enfant à utiliser le pot, euh, quand il est capable, tu sais, de baisser ses pantalons, il baisse ses pantalons lui-même, quand il est capable de flusher lui-même, il flushe lui-même, fait tu sais, c'est beaucoup plus progressif. Tu sais. Puis même quand l'enfant commence à marcher, tu sais, peut-être autour d'un an, euh, un petit peu plus, tu il sais, y a vraiment quelque chose qui se passe. Puis tu, sais, si tu peux passer aux culottes. Euh, tu sais, si on regarde la pédagogie Montessori, soit toutes les écoles qui l'appliquent, mais à la base, elle, elle recommandait l'apprentissage de la propreté en 12 et 18 mois, de vraiment abandonner les couches, switcher, focuser sur l'autonomie de l'enfant, le laisser faire, tout ce qu'il est capable de faire le laisser faire, puis tu sais, le soutenir là-dedans. Donc, même quelqu'un, tu sais, souvent, on a l'impression que si on veut faire la chaîne, il faut commencer genre à deux semaines de vie, sinon c'est foutu. Non, pas du tout. Tu sais, il y a toutes sortes de manières d'adapter la méthode, puis toutes sortes de périodes clés où on peut commencer, tu sais, commencer dès la naissance ou dès comme deux, trois mois. T'sais, ça peut être super bien, mais à six mois, quand l'enfant commence les solides, euh, son transit change, euh, c'est plus régulier. Ça aussi, c'est un bon moment quand il tient assis ou encore quand l'enfant commence à marcher, on enlève les couches, on remplace par des culottes, on focus sur l'autonomie. Il y a toutes sortes de moments qui peuvent être vraiment opportuns pour commencer la chenille et se passer les premières semaines de vie.
0: Mm -hmm. C'est ça. Fait que je pense que ton, ton, ton message d'accessibilité, c'est c'est ça, c'est de dire il n'y a pas un moment charnière où tu as manqué l'opportunité et il est trop tard et tu es, es obligé de suivre pas. le modèle classique. Parce que je ne me suis pas informée en fait du côté du, du modèle classique, mais comme tu dis, normalement, tu disais tantôt, c'est trois ans environ les, les, ce qui est considéré comme le passage, les, les, les milestones, là, je ne sais pas en français, c'est de manière conventionnelle le milestone habituel, c'est vers trois ans que l'éducation à la pauvreté peut commencer.
1: Euh, pas tout à fait. Bien, il y a vraiment beaucoup d'informations contradictoires là, dans le milieu médical, éducationnel, officiel. Là. Fait C'est des gens qui vont dire pas avant 18 mois, des gens qui vont dire pas avant deux ans. Beaucoup de gens vont en dire...
0: Euh... En hein? maintenant, tu parlais maintenant ah, euh, Montessori, elle, elle encourageait mais de commencer en 12 et 18. Qui... Tu avais l'air de dire, ça, ça sous-entend que c'est plutôt que ce qui est fait en ce moment. Fait que euh... Ah ouais,
1: En ce moment, au Québec, c'est vraiment dur de trouver une garderie qui va te soutenir si tu commences avant 18 mois. Okay. Il y a toutes sortes d'explications. Des fois, c'est comme une question des locaux, ils n'ont pas accès à un évier, comment gérer le petit pot. Tu ne peux pas mm -hmm. abandonner tous tes enfants le temps d'aller euh, euh, gérer un pipi. Fait que il y a toutes sortes d'explications très euh, pratico-pratiques, mm -hmm. mais il y a aussi beaucoup que... Il y a beaucoup de manuels qui vont dire ben, la propreté pour les enfants, c'est deux à quatre ans le jour, puis trois à cinq ans la nuit. Puis là, tu es comme genre « Oh my God! » les, les enfants rend, qui rentrent à l'école, à un moment donné, là, en maternelle, tu ne peux plus avoir de couches. Mm -hmm. euh, je ne sais pas si c'est le cas au Québec, mais je disais qu'aux États-Unis, ça commence à devenir un problème là, que l'école commence plus tôt, mais que tu à l'école, mm -hmm. les, les professeurs, ils ne sont pas censés changer des couches. Là, ils n'ont pas comme le matériel, les ratios, euh, aussi comme légalement, il y a toutes sortes d'enjeux, tu peux plus changer mm -hmm. des couches pour toujours. Fait que moi, ça me fait... Euh... T'sais, ça me fait un peu sourciller qu'on dit ça. Alors, puis souvent, on dit comme les enfants ne sont pas capables avant. Moi, tu sais, qu'un parent veuille décider de procéder de telle manière-là parce qu'il se sent confortable avec ça, parce qu'il sent que c'est la bonne décision pour son enfant, je respecte ça puis je les encourage. Mais moi, ce qui me fait sourciller, c'est quand on voit des, euh, des, des physiothérapeutes ou des psychomotriciens ou des trucs comme ça qui disent comme non, non, les enfants ne sont pas capables avant, ils n'ont pas de contrôle de leur sphincter parce que telle étude de 1960 qui est encore citée l'a dit, puis sur son échantillon de 30 enfants du Kansas, elle a décidé que c'était ça. Puis là, tu es là comme, non, mais regardez le reste du monde, là. Comment pouvez-vous dire qu'ils sont pas capables, alors que, tu sais, tous les parents mm -hmm. qui font la chaîne, ils disent, ben non, mais ils sont capables. Tu sais, est-ce que c'est bénéfique? Est-ce que c'est nuisible Ça, c'est une, une autre question, puis tu sais, puis j'ai une réponse à ça aussi. <rire> mais de dire qu'ils sont pas capables, moi, tu sais, ça m'insulte. Ça m'insulte au final, là, parce que je sais qu'ils sont capables.
0: Moi, c'est ce que je réalise dans le monde du, du mouvement. C'est cette idée-là qu'on n'a pas les capacités de faire X, Y, Z. Je réalise en fait que la, la, la phrase, c'est on n'a plus les capacités nécessairement. Ou ça ne nous semble plus naturel dans le contexte qu'on se trouve en ce moment. Euh, comme, euh, tu sais, ça, ça a l'air anodin, mais tout au quotidien peut être questionné. Puis, dire comme on faisait avec en fait, l'oreiller, tu sais, l'idée que non, on ne peut pas dormir sans oreiller. Puis les, les seuls trucs que je trouve sur l'oreiller en ligne, c'est des compagnies d'oreillers ou des chiro qui disent « Tu as besoin d'un oreiller pour supporter ton cou. » Puis ça s'arrête là. Mais je suis comme « Est-ce que le cou est un truc fragile? » On n'est pas né dans la nature avec... tu On n'est pas avec un « Voici ton petit kit, tu as besoin d'un oreiller. » Puis yeah. notre cou, as-tu évolué? Fait que là, c'est là que ça devient complexe. C'est de dire « ben avant l'oreiller, il y en avait un puis ça pouvait être notre bras. Mais là, physiquement, on n'est peut-être plus flexible assez pour mettre notre bras. Ça fait que là, ça a l'air anodin, mais je réalise qu'il y a beaucoup de perceptions comme ça sur certains de nos mouvements qu'on se dit « oh non, on ne peut pas le faire, c'est impossible. Mm -hmm. Ça ne marche pas comme ça ou c'est dangereux ou c'est c'est ça. » Puis là, tu te dis « ouais. Il fallait qu'on puisse le faire. » Puis c'est là qu'on rentre dans les détails de des études qui sont qui appuyer, c'était qui l'échantillon? C'était juste des occidentaux industrialisés, ça c'est un gros problème qui se rencontre dans les sciences sociales, dans les sciences naturelles. Ouais, Beaucoup ouais. déjà en psychologie, en entrepreneuriat, en médecine. En médecine, euh, les chartes,
1: les chartes de grandeur des bébés là. Là, ils ont été mm. révisés puis tu sais euh, l'OMS en a sorti des nouvelles au début des années 2000, mais tu sais avant l'échantillon pour les chartes de grandeur utilisées partout dans le monde, pour dire si ton bébé grandissait assez ou pas, c'était des échantillons de bébés blancs, quelque part aux États-Unis, nourris à la formule. Alors qu'on mm -hmm. sait que, euh, les grandeurs moyennes, ça varie d'une culture à l'autre. Euh, un bébé à l'été ne grandit pas de la même manière qu'un bébé nourri à la formule. Puis là, tu te dis, genre, wow, tu sais, il faut être vraiment capable de questionner ces outils-là qu'on nous donne. Qu'est-ce que ça fait si mon enfant grandit un petit peu moins, là? que mm -hmm. c'est la charte normale. C'est quoi grandir normalement? Mm -hmm. C'est vraiment spécial.
0: C'est fou, hein? quand on, est, on essaie de réfléchir à, aux pratiques comme ancestrales, on, on arrive inévitablement à devoir adresser la question, qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce qui est mm -hmm. la norme? Puis comme tu, tu sais ça, beaucoup d'études, la norme, ça devient euh, en psychologie, je pense que le, le terme, je ne sais pas si tu es tombé là-dessus aussi, les, les, les Weird Societies. Non, c'est quoi? C'est un acronyme qui a été mis... Euh, c'est rare hein, que les, les scientifiques essaient d'être sexy dans leur communication, mais c'est un acronyme qui a vraiment tenu. C'est les Western Educated Industrialized Rich Democratic Countries. Genre. Je pense mm -hmm. qu'initialement, je ne veux pas te dire n'importe quoi, mais ça vaut la peine de regarder ça. Initialement, je pense que ça venait du monde de la psychologie, puis ils se rendaient compte que les échantillons sur ce qu'on considérait ouais. être un, le développement normal d'un cerveau. Ouais. tout basé sur des weird societies. Puis en fait, de ce que je comprends, ça l'a vraiment pogné le terme, puis ça l'a été repris. Puis là, c'est comme s'il y a beaucoup d'autres domaines aussi qui se rendent compte de ça en ce moment, autant de la médecine, uh -huh. comme tu disais, puis l'anthropologie, un peu cette mission-là de c'est très interculturel. Ouais. Mm -hmm. euh, c'est rafraîchissant de, de, de voir ça parce que si on se comporte toujours à la norme pour évaluer une performance XYZ, mais que la norme est finalement arbitraire ou incomplète, ben ça déforme notre perception de la réalité et de ce qu'on pense qu'on peut faire au quotidien. Moi, fait que dans tes recherches sur le, justement, le HNI, est-ce qu'il y a beaucoup de... Qu'est-ce qui existe en ce moment pour appuyer ou invalider ça? J'ai l'impression qu'il ne doit pas avoir beaucoup de matériel non plus. Il euh, y a des études, quand même, qui sont
1: faites. En fait, il y a comme... Tu mets bien la table pour parler de ça, là, parce qu'en fait, ce que j'observe beaucoup... Euh, personnellement, je n'ai pas lu beaucoup d'études médicales, sont souvent en anglais, puis c'est un petit peu compliqué, des études euh, médicales. Je suis formée en sciences politiques, je ne suis pas formée en médecine. <rire> Mais euh, ce que je constate, parce qu'il y a quand même, il faut le dire aussi, qu'il y a beaucoup de gens qui sont qui s'intéressent à la chenille qui sont des infirmières, des psychomatriciennes, des psychologues, des psychothérapeutes, c'est pas juste euh, une gang de weirdo. Oui, c'est ça. Il y a vraiment des gens qui sont aussi <rire> formés et spécialisés dans le domaine, puis qui ont leur bagage de connaissances, puis qui trouvent que la chenille, ça a bien du sens, puis que c'est en cohérence avec euh, tout ça. Mais c'est ça, on voit vraiment comme euh, un genre de choc des connaissances, là, vraiment qui va se baser sur des méthodologies vraiment différentes fait qu'il y a effectivement beaucoup d'études médicales qui disent non avant trois ans c'est nuisible c'est pas bon bla 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 puis toutes les études anthropologiques ethnologiques qui disent genre hey checké ailleurs c'est comme ça que ça se fait puis ça marche puis ben, de fait là, comme est-ce que les populations asiatiques ont des problèmes massifs d'incontinence parce que c'est souvent ça on dit si tu fais l'éducation à la propreté trop tôt mm -hmm. Ton enfant va être incontinent, tu vas avoir des backlash, euh, etc. Puis là, tu te dis, genre, ben, dans les pays où ils font ça, est-ce que c'est le cas? Puis ben, ça n'a pas l'air d'être particulièrement le cas. Fait que, on peut remettre mm -hmm. en question euh, ces, euh, ces études-là. Mais aussi un, un problème, puis je, je pensais à ça ce matin, c'est qu'il y a une certaine confusion entre la chenille, puis l'éducation à la propreté précoce, avec des méthodes coercitives comme il se faisait à une certaine époque. C'est sûr que si tu utilises des études où les gens ont comme forcé des enfants de moins de 18 mois à devenir propres, un peu contre leur gré, avec des méthodes euh, pas, adaptées à l'enfant, puis tu dis, ah, ben donc, la chenille, c'est mauvais, c'est ben, tu sais, c'est pas, pas ça qu'on essaye de faire. Ouais. fait que... Fait que c'est un peu ça aussi, mais récemment, je pense qu'il y a aussi un certain nombre d'études chinoises, puis là, je ne lis pas le chinois euh, sur la chenille parce que là-bas aussi, c'est vraiment plus commun, puis qui arrivait à des résultats que c'était possible, c'était faisable, il n'y avait pas de backlash, puis que c'était bien correct. T'sais. Fait que, mm -hmm. je, je... moi, les sources que j'ai, c'est plus des gens dans le milieu de la chenille, mais il y a euh, quand même soutenu par des études, mais aussi par toute la tradition, puis par ce qui se fait ailleurs. Mm -hmm. Puis, tu sais, par rapport à ce que je disais plutôt que comme c'est ça qui se faisait avant, et que les enfants sont capables. Mais en même temps, je comprends que quelqu'un qui me dirait comme, mais c'est pas parce qu'on faisait ça avant que c'était mieux. Parce que si tu regardes mm. effectivement le début du 20e siècle, là, ce qui se faisait en périnatalité et en éducation des enfants, euh, ils se mettaient à donner des purées à un mois. Oui, les enfants étaient capables de les avaler. Est-ce que c'était vraiment bon pour leur estomac? Non. Euh, ils laissaient les bébés pleurer des heures et des heures et finissaient par s'endormir. Ils étaient capables. Est -ce était capable. Est-ce que c'était vraiment bon? non fait que tu sais c'est pas nécessairement parce que c'était fait à une certaine époque que c'était mieux que c'était bon pour l'enfant mais là dans le cas qui nous intéresse le point c'est plus les enfants sont capables puis c'est pas juste que ça se faisait à une certaine époque un peu sombre de la périnatalité puis de l'éducation de des enfants mais que c'est ça qui se fait depuis toujours puis c'est ça qui se fait ailleurs dans le monde puis que dans le cas qui nous intéresse c'est une approche vraiment bienveillante envers l'enfant c'est pas mmh. une méthode coercitive
0: Oui, c'est vrai l'idée aussi de quand on commence à s'intéresser à la perspective comme préhistorique inévitablement dans les trucs que je lis une réplique ça va être ah oh, mais là on va pas recommencer à vivre comme des hommes euh, tu sais en, en pagne dans la nature puis euh, leur vie était sûrement misérable tu sais puis là t'es comme mmh. ok pas c'est ça le avant c'est quoi c'est super ce que t'amènes tu sais l'avant c'est quoi puis moi c'est c'est quand le avant? C'est-tu l'ère industrielle? Puis comparé à l ind... au sommet de l'ère industrielle, notre vie aujourd'hui a l'air magnifique. Puis souvent, le avant, c'est ça. C'est-à-dire les gens étaient malades, les villes étaient surpeuplées, sales. Toutes les, coucher. Coucher. Toutes les femmes mouraient en couche. Toutes les femmes mouraient en couche, exactement. Puis là, tu, quand tu recules un peu plus, là, tu te rends compte que... Moi, j'ai lu un livre qui a... qui a changé aussi ma perspective cet été, qui est « L'histoire du corps humain » par un, a... un paléo-anthropologue, Daniel Lieberman. Puis lui, il, il étudie le, le développement du corps humain, puis il dit ben le avant là, il y a 10 000 ans la sédentarisation de l'humanité là, c'est pas beaucoup de temps. Du, on a le même corps que l'Homo Sapiens de 250 000 ans. Tu sais, fait que 10 000 ans de la perspective d'un paléoanthropologue c'est rien. Genre, puis moi c'est ça qui a changé ma perspective. Puis là maintenant j'ai comme <rire> je vais faire un pause là-dessus, mais moi, ce qui m'aide maintenant à visualiser, c'est ma règle des Spice Girls. J'ai une règle des Spice Girls depuis que je suis jeune Je m'en regardais pour mon bricolage. Fait que là, je me suis dit, OK, l'homo sapiens, c'est entre 200 et 300 000 ans, ce que je ne savais même pas avant. Fait que là, 30 cm, c'est 300 mm. Si c'est 300 000 ans, chaque millimètre, c'est 1000 ans de notre histoire. Fait que, pendant 1 cm, on était sédentaire, puis pendant 29 cm, pendant 290 000 ans, on était mmh. des chasseurs-cueilleurs. Puis là, depuis que j'ai je, je, je vu ça, puis que les gens disent, ouais, mais avant, c'était, genre justement, on s'est amélioré là, depuis 100, 200 ans, tu sais. Mmh. » Et comme, ben, on a le même corps, puis notre corps a évolué. Tu sais, tu parlais du portage tantôt. Mmh. Il faut que je fouille, mais il me semble que j'ai trouvé une étude qui expliquait que notre physionomie a co-évolué avec l'enfant dans le portage. C'est une pratique... Comme tellement courant, Comme tu dis, on n'est pas une espèce qui dépose nos bébés, comme certaines non. espèces animales, puis qu'on va aller, mettons, chercher ouais. de la bouffe et la ramener. On garde nos bébés proches de nous, mais ça a influencé notre physiognomie. Il faut que je fasse plus de recherches, mais... C'est de dire, OK, comme tu dis, c'est pas une période sombre et... <rire> et genre, momentané. c'est... Toute notre histoire, on... notre corps s'est développé comme mm -hmm. ça, on squattait pour aller aux toilettes dans la nature. C est... C est... En tout cas, mais... <rire> Je m'en pas parce que ça, ça, ça me passionne maintenant que je vois l'histoire sur si place, l'histoire de maintenant. On dirait que ça, la vie moderne nous semble étrange. <rire> je ne sais pas, mais en tout cas. Euh...
1: Puis quelque chose aussi qui a vraiment beaucoup changé. Tu, sais, tu parles de l'industrialisation, mais comme quand on s'intéresse aux pratiques pour élever les, Bien, sûrement quand s'intéresse à toutes aussi quelque chose qui est venu avec l'industrialisation, c'est l'individualisation de nos existences. T'sais, avant, on vivait plus en communauté, puis pour la chenille, ça avait tellement, ça changeait tout parce que les femmes s'occupaient des enfants ensemble puis comme c'était la norme, si tu avais un enfant à côté de toi qui avait envie de faire pipi tu le prenais, tu l'aidais ça mm -hmm. se faisait, tandis que là on est tout seul chez nous chaque, encore plus en pandémie, avec notre bébé, si on, on a à peine de, on est à peine capable d'avoir de l'aide, d'essayer de faire des choses comme ça, ça, ça apparaît encore plus une montagne que c'est pas dans, pas dans mm -hmm. nos normes, ce n'est pas dans notre culture, puis qu'on n'a personne autour de nous pour nous aider à faire tout ça. T'sais, juste par rapport au portage aussi, au Canada, il y a comme des recommandations de portage. Recommandations fort bien pour la sécurité du bébé, mais par exemple, pour le portage au dos, tu sais, c'est pas recommandé avant six mois, alors que, tu c'est Oui, c'est ça, mais tu vois, à travers le monde, tu les bébés africains, ils sont portés en pagne au dos dès un mois, mais tu sais, ce qu'une éducatrice de portage expliquait, c'est que tu sais, là-bas, tout le monde fait ça, puis tu sais, en Afrique, si ton bébé, il a la tête un peu par en arrière, quelqu'un dans la rue va prendre ton bébé, y replacer la tête, puis tu sais, et premièrement, parce que tout le monde sait comment faire ça, parce que tout le monde le fait, puis aussi parce que tu n'as pas de problème à ce que quelqu'un s'approche puis replace ton bébé, tandis qu'ici, si dans la rue, quelqu'un s'approche pour toucher mon bébé, je <rire> mm -hmm. vais lui taper la main, tu sais, comme « qu'est-ce que tu fais? <rire> » Fait que ça, ça influence tellement le fait qu'on ne vive plus autant en communauté, en société, puis ça, en tout cas, moi personnellement, c'est quelque chose qui me manque, là. puis je pense que la plupart des mères en ce moment, là, on est un petit peu en train de péter aux fret, là par rapport à ça.
0: J'ai l'impression qu'il va avoir un retour au multigénérationnel. Il hey, faut! Je ne sais pas si toi, tu le ressens ou si dans, autour de toi, mais on, on a grandi avec nos grands-parents en face de chez nous, mais on avait chacun nos maisons. Pis tout, pis mm -hmm. Quand j'entendais, j'avais des amis, mettons, jouer à Balma, puis j'avais des amis latinos qui eux, vivaient avec leur grand-mère, puis les enfants dormaient avec les mamans, puis ils étaient quand même assez vieux. Euh, puis J'étais comme, ah, c'était étrange! Ou même ma grand-mère est italienne, puis l'idée que... Euh, dans des familles italiennes ou des fois la, la culture arabe, aussi les enfants restent plus tard, j'étais comme, ah, c'est bizarre. Mais tu sais, d'un point de vue individualiste, de dire, ben non, à 18 ans, il faut que tu aies en appart, que tu sois autonome, tu Puis là, mm -hmm. maintenant, mon rêve, en fait, c'est d'avoir une maison multigénérationnelle, puis je la veux ma famille est proche de chez... proche de moi. Ouais. L'expérience d'élever un enfant n'est plus la même à ce moment-là, mais c'est vrai que, c'est vrai, hein, ça, on dirait que le parler d'H&E, ça fait émerger que c'est pas juste notre rapport à la couche qu'il faut questionner, c'est le, le système, le style de vie entier dans lequel on est, qui, comme tu dis, qui rend ça euh, co complexe, Et Puis avant, je sais pas si j'ai lu aussi que dans certaines communautés, carrément, l'enfant peut être allaité par d'autres mamans. Mm
1: -hmm.
0: Même ça, lire ça, es comme « what? <rire> » <T 'es rires> Oui, Mais comme, quand tu passes ta vie avec le même groupe de personnes, mm -hmm tu as une tribu de moins de 100 personnes, puis tu connais tout le monde, puis tu vas toujours les connaître, puis que c'est eux qui t'ont amené de la nourriture, puis l'autre a construit ta maison. Puis ouais. on dirait qu'on oublie que c'était ça la vie avant, tu sais, mais. Ah oh là là. <rire> on pense à. C'est comme le rêve là, de se dire, OK, on ne veut pas aller s'isoler en nature, mais une, un terrain multigénérationnel, là, ça, ça nous chicote. On ne sait pas dans, dans quelle échéance. Est-ce que tu te vois vivre. En... Parce que tu as vécu à Chicago aussi, fait que toi, ton HNI, oui. tu l'as vécu en pleine ville. Ouais. Euh, avec les contraintes de la ville.
1: Oui, ouais, ouais, ça venait avec son lot de défis. En fait, je me rends compte qu'à Chicago, on a eu beaucoup de chance parce que le quartier où on habitait, c'était un, un quartier étudiant autour de l'Université de Chicago. Puis euh, il y avait vraiment une belle communauté. Puis ça, tu sais, je ne l'ai pas vécu comme euh, les gens qui habitent en tribu, mais tu sais, il y avait, c'est un petit quartier, il y avait beaucoup de parcs. Euh, on était dans une genre de coopérative préscolaire, genre. 10 familles qui se mettent ensemble puis on s'alternait pour s'occuper des enfants. Puis, tu sais, il y avait comme deux centres de jeux intérieurs où, tu sais, on se rassemblait puis, tu sais, les enfants jouaient ensemble puis, tu sais, c'est des gens de qui j'étais assez proche pour que, tu sais, si leur enfant fait quelque chose, je leur disais, hé, hey, non, fais pas ça. Ou, tu sais, il y avait comme un peu ce genre d'échange-là -là, qu'on est plus ou moins à l'aise de faire parce que, tu sais, on veut comme respecter l'autorité parentale de chacun puis tout ça, mais, tu sais, quand tu... C'est ça, quand tu acquières une certaine proximité avec d'autres parents, tu, 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 tu partages. J'avais une amie qui disait qu'on fait du co-parenting ensemble. On mm -hmm. s'échangeait beaucoup nos enfants pour euh, se laisser du temps libre l'une et l'autre. Ça, c'est des trucs que j'ai vraiment appréciés puis que dans les prochaines années, j'aimerais vraiment trouver des manières d'implanter ici là, parce que ça m'a fait beaucoup de bien en tant que mère puis aussi à mes enfants d'avoir cette socialisation-là, mais euh, pour revenir sur comme les défis de la chenille en ville, euh, c'est quelque chose que j'aime beaucoup raconter. Là. donc euh, Mon premier y est né à, à Gatineau. À Gatineau, on avait un petit appart, mais on avait quand même une laveuse et sécheuse, comme c'est courant, là, je pense, au Québec. Par contre, à Chicago, avoir une laveuse et sécheuse dans ton appart, c'est vraiment pas courant. Donc, quand on est déménagé là-bas, le mieux qu'on a trouvé, c'est euh, une laveuse sécheuse payante dans le sous sol de notre immeuble, puis il fallait passer par l'extérieur. C'était couvert, là, mais il fallait quand même passer par l'extérieur. Fait que c'est sûr qu'on est arrivé là-bas, on s'est dit, eh hey boy les couches lavables, je ne sais pas si tu on va avoir la persévérance de faire ça. T'sais, quand tu es tout seul avec un bébé de neuf mois, euh, prendre ta poche de couche puis descendre en bas, traîner ton bébé, essayer de faire ça. En plus, tu sais, de payer à chaque fois pour. Tes lavages, comme je vous avais dit, moi, il y avait quand même un incitatif financier derrière les couches lavables. Fait que là, comme, tu perds un petit peu ton incitatif financier. Sauf que, euh, c'est mon premier fils, on a commencé la chaîne à trois mois avec lui. Puis, lui, il a vraiment accroché là-dessus. Fait à partir de quatre mois, il faisait plus caca dans ses couches du tout. Fait que pour les gens qui utilisent des couches lavables, normalement, c'est recommandé de faire soit un double lavage à l'eau chaude ou de rajouter des rinçages supplémentaires. Mais là, vu que c'était juste du pipi, ben, je faisais un lavage simple, puis avec le même nombre de couches, euh, alors qu'au début, je les lavais à chaque deux trois jours. Avec la chenille, le fait qu'on utilisait moins de couches, qu'ils restaient au sec plus longtemps, qu'ils faisaient pipi puis caca dans le pot, avec le même nombre de couches. Donc, je pouvais laver aux 5 à 7 jours, donc à peu près une fois semaine. Fait que là, c'était vraiment plus... C'était envisageable de garder les couches lavables. T'sais, la chenille a vraiment supporté ma pratique des couches lavables, sinon parce que j'aurais probablement abandonné puis juste acheté mm -hmm. des couches parce que c'était plus, plus simple, là, parce que ça en est vraiment
0: complexe. Là. Mm -hmm. fait que... puis, puis, ça doit être cette première expérience-là positive, a dû comme t'énergiser pour la suite parce que dès que je comprends, ta fille, ça n'a pas été la même réponse. Fait que si ça avait été inversé, tu n'aurais pas eu, euh, eu peut-être la même sensation. Fait que j'imagine que ça donnait un, un grand euh, sentiment de succès et d'espoir. Fait qu'avec ta fille, tu disais que ça, ça, ça a été plus long, en fait. Ça a, été, ça a pris plus de temps ou c'était ouais, ben constant? Peut-être ou...
1: peut le fait que c'était la, la deuxième puis que j'avais moins comme toute mon attention à lui donner, là, donc parce qu'il y a aussi ça beaucoup que les parents disent, là, genre, ah, mais là, je ne peux pas passer tout mon temps à observer mon enfant, puis non, dis moi non plus, je ne peux pas passer tout mon temps à observer mon enfant. C'est aussi le, le succès que j'ai, le succès, là, je vais le mettre en guillemets, là, parce que ce n'est pas un concours, là, mais c'est le <rire> fait que la chenille ait aussi bien marché avec mon fils, c'est ça qui a fait que j'en ai parlé tout autour de moi, puis les gens disent « c'est quoi ça, on veut en savoir plus », puis qui a fait que j'ai parti ma page Facebook, je suis allée chercher une formation, j'ai parti mon site web, j'ai commencé à donner des cours, c'est ça qui m'a donné envie d'en parler autant autour de moi. Tandis que ma fille, ben, tu sais oui, il y a des périodes où ça allait mieux, tu quand elle était plus petite, je la laissais du fesses à la maison avec moi, je la mettais sur le pot. Quand elle a commencé les solides, je pensais que ça débloquerait peut-être, mais je me suis rendu compte que c'était il fallait que je sois vraiment vite sur la gâchette parce que sinon, elle faisait pitié de fait. On ne veut pas qu'un enfant se retienne au-delà de ses capacités, mais je vous rassure, mon expérience, c'est qu'un enfant ne se retient pas au-delà de ses capacités, il se retient à l'intérieur de ses capacités. Fait qu'avec ma fille, il faut croire qu'elle était moins motivée ou quoi. fait puis aussi, tandis que mon fils a commencé la garderie quand il avait trois ans, ben, ma fille, quand elle avait... 15 mois à peu près, elle a commencé la garderie. Fait que, quand on a déménagé au cours de cet été-là, ça a juste été une pente décl déclinante, descendante. Fait que quand elle est rentrée à la garderie, je ne voulais pas comme, en parler mm -hmm. à la garderie et puis essayer de parce que moi-même, à la maison, je n'avais plus vraiment de succès. Fait que ça a été différent. Mais ça ne m'a pas empêché pendant la semaine de relâche quand elle a eu 20 mois. Euh, on a fait de l'éducation à la propreté puis ça aussi, j'ai failli abandonner parce que ça n'avait pas l'air gagné au début. Mais finalement, maintenant, elle est propre. Je suis vraiment contente de ne pas avoir deux enfants aux couches parce que ça aussi, c'est quand, euh, quand même un défi là, pour la charge de travail que ça représente quand tu as des couches lavables ou pour la charge environnementale que ça représente quand tu utilises des couches jetables. Je suis vraiment contente. Là, elle n'a même pas encore deux ans puis elle est propre de jour, de nuit, puis ça va super mm -hmm. bien. Là. Fait que, quand les gens me disent que les enfants ne sont pas capables ou qu'on les force ou quoi, ben, non, moi, ce n'est pas mon expérience. Je lui ai proposé, puis tu maintenant, elle vient me voir, elle me dit pipi. Puis euh, elle a bien
0: appris. Fait que... Je pense que le, le, le message, ce qu'on ressent pour nous, parce qu'on essaie toutes sortes d'affaires. <rire> On en parle dans notre petites émissions qui s'appelle Le Studio. Notre but, c'est d'essayer. Parce que quand on entend une idée et que ça fait du sens, on se dit... Puis qu'il n'y a pas beaucoup, mettons, d'informations dessus ou qu'on se dit, bien, on va l'essayer. Puis si ça marche, ben ça démontre que c'est possible. On ne dit pas que c'est facile, mais c'est possible. Puis j'ai l'impression que la HNI, c'est une nuance que tu essaies d'amener beaucoup aussi, parce que c'est pas toujours facile, c'est pas magique, c'est pas instantané, mais c'est possible. Juste ça, c'est nourrir l'esprit des gens, je trouve. Fait J'ai l'impression que... Mon intuition, c'est qu'un scénario qui doit arriver aussi, c'est que ça peut devenir carrément, tu parles, as dit le mot « succès » tantôt. T'sais, si on mm. rentre dans un paradigme de performance, j'ai l'impression que c'est là que ça peut ajouter. Au lieu de simplifier la vie, c'est que ça peut ajouter du stress pour un parent. Est-ce que c'est ouais, est quelque chose que tu as vécu ou des témoignages que tu as reçus? Oui, vraiment, je l'ai le vécu. <rire> Justement, avec mon fils, quand ça
1: commençait à... comme. Bien, aller, parce que la chenille, comme je le disais au début, tu peux le faire avec des couches ou sans couches, tu peux le faire à temps plein ou à temps partiel, de manière occasionnelle. C'est super modulable, mais avec mon fils, quand on commençait à avoir un certain succès, que j'avais comme tous les cacas, puis genre 50 des pipis. C'est beaucoup là, quand tu y penses avec un enfant de genre 5 mois. Mais fait il y a un bout, je m'étais dit genre. Ah, OK, mais tu sais, il ouais. m'en manque, manque pas beaucoup là, pour tout avoir, <rire> fait que je vais le tout faire. Ça. Mais tu sais, ça, c'est comme, effectivement, ça nous met beaucoup de pression comme parents. Pour l'enfant aussi, puis tu sais, souvent, ça finit en backlash, ces affaires-là. Là, là, là tu as une pause du pot. Fait que, tu mm. quand un parent dit, j'y suis presque, là, comment je fais pour tout avoir, puis là, je suis comme, non, non, tu sais, comme, reste avec ce que tu as, c'est super bon. Quand il sera plus vieux, tu sais, graduellement, tu vas l'avoir, mais tu sais, genre, vise pas ça, là. ou, tu à moins que tu veuilles vraiment, je veux pas trop décourager mm -hmm. les gens, mais, comme, c'est correct, tu avec ce que tu là, il y a une règle, tu sais, la règle du 80-20, là, comme, en gros, ça va te prendre 20 d'efforts pour avoir 80 mm. des résultats, puis le dernier 20 mais ben, ça te prend 80 d'efforts, ouais. de faire,
0: C'est là que la vie va peser sur nos boutons, là. <rire> dire... C'est
1: ça. Ouais. Fait que... Fait que c'est ça. Fait que non, faut pas que ça soit un stress. Puis beaucoup, tu sais, c'est ça, beaucoup de gens euh, partagent ça, là, que la chenille, ça peut devenir comme un stress, puis qu'ils peuvent avoir un sentiment d'échec. Fait que, tu sais, j'encourage pas les gens à comme compter le nombre de pipis qui réussissent, puis, à se faire des stats, ou Il y, y a même des applications maintenant, là, comme pour calculer le nombre de couches que tu changes, puis qui, des, quand tu fais du potty training, comme le nombre de pipi que tu as dans le pot, puis là, je suis comme, non, non, mais t'es mmh. pas à faire ça, là. C'est comme un facteur de stress immense, là, Le but, c'est vraiment juste de, t'sais de communiquer avec bébé, de lui offrir du confort autant qu'on est capable. Puis, les enfants, ils ne sont pas non plus malheureux en couche. Là, euh, beaucoup de gens aussi, quand je raconte mes trucs, ils disent, genre ben, mon enfant n'a aucun problème à faire. C'est besoin dans une couche. Puis Je suis comme, ben, OK, fine. Mm -hmm. c est, c est, mm -hmm. Si vous voulez continuer comme ça, faites-le. Moi, je n'ai pas de problème. Je vais être là aussi plus tard quand vous décidez que c'est le moment de, le de passer aux culottes. Puis justement, là, quand ils seront plus vieux aussi, là, ça se fait.
0: Mm -hmm. Là, je, je commence à faire ma liste de, de bébés, euh, mais... ma petite liste. Je <rire> pas de un mais il euh, les, les, y, y a des gens qui veulent, qui veulent une, une liste de cadeaux. Puis là, il y a des, certains de tes items, en fait, qui sont, qui sont dessus. dont des euh, je ne sais pas, en tout cas, on sauf des formations entières là-dessus, ce qui va faire aussi faire partie de mon cadeau sur le pratico-pratique. Parce qu'aujourd'hui, euh, l'intention, ce n'était pas de faire un cours aux gens de comment l'appliquer directement, mais juste de dire le message c'est possible des façons de faire. Euh, puis, euh, c'est ça, fait que dans les détails, c'est une petite question pour moi, parce que là, je commence à me préparer, j'imaginais, euh, utiliser beaucoup des, euh, j'ai pas le mot, là, des tarpes, mais pas des tarpes comme pour envelopper un, que tu mets dans ton garage, là, mais des trucs imperméables <rire> au sol. Ah oui, comme... comme... <rire> je te dis, là, une quoi, bâche non? Une bâche, de... une belle bâche industrielle. Une bleue, là, euh... Bleu, là oui, pour protéger <rire> ton tapis, là. T es, t es tu es Tu t'enveloppes tout dans de la bulle. Là. Là, tu, le laisses, ouais. tu le laisses aller. Euh, mais non, est-ce est que. Parce qu'on on, on a parlé beaucoup de, de nudité aussi, mais là, il y, a le, mm -hmm. il y a aussi le fait que, bon, ben des fois, il va être habillé, là, il est en public ou euh, il va être aussi semi-couvert. Tu sais, fait que j'ai l'impression que. Moi, un, une image que j'ai en tête beaucoup, c'est l'enfant couvert par, sur un, un truc imperméable, mettons. Là, une, une, mm -hmm. Un piqué, c'est, qu'est-ce qu'un piqué? piqué <rire> ben, un
1: piqué, ça peut... Euh, normalement, un piqué, c'est comme, euh, c'est en coton. C'est comme tu as deux couches de coton, puis en milieu, c'est comme un petit molleton, là, un peu style comme des courtes pointes. Là. Okay. Mais c'est plus petit, puis c'est ça, un piqué. Là. Mais il peut en avoir aussi imperméable avec euh, un genre de plastique. Ou aussi, il peut en avoir en laine. Moi, je fabrique des piquets en laine recyclée. Fait que ça, c'est une option qui est plus naturelle et, euh, et écolo. Mm -hmm. Mais si tu veux qu'on s'enligne sur le matériel qu'il faut pour la chenille, ça aussi, c'est euh, tout un sujet. Là. fait que Comme tu te dis moi, je donne des formations en la chenille puis en propreté pour aider les parents à savoir un peu plus comment faire. Si, euh, soit parce que... Il fut un temps où on n'avait pas besoin de formation comme ça. Quand on vivait en communauté puis que tout le monde faisait ça, tu demandais à ta tante, mais tu sais, en ce moment, ta tante, ça se peut que ce qu'elle ans ça soit un peu euh, weird, là, parce que comme je disais, il y a eu une période au 20e siècle où euh, ce qu'on faisait avec les bébés, c'était pas tant, euh, c'était juste pas tant, c'était pas tant ce qu'on veut faire. Fait que, <rire> fait que moi, je suis allée chercher de la formation, puis j'en donne. Puis d'ailleurs, pour tes auditeurs, ça me fait plaisir d'offrir un code rabais de 5 Ça va s'appeler Renard c'est okay. oui. <rire> représentatif pour vous, mais aussi pour ce qui est du matériel. Ça, c'est un sujet vraiment intéressant parce que euh, je ne sais plus, c'est quoi, quoi le terme pour euh, des produits zéro déchet? Là? Tu te fais à croire que c'est plus écolo, mais finalement, ça c'est comme du green... Euh... Du greenwashing? Oui, greenwashing, genre. Fait que là, moi, une question que je me pose souvent, c'est est-ce que je fais du greenwashing? Est-ce que c'est comme... pas juste une manière de réorienter les gens vers d'autres bébelles. Fait que j'ai vraiment conscience de ce défi-là, puis, tu sais, puis ils le font avec pas grand-chose. Mais il y a quand même certaines accessoires qui donnent, tu un bon coup de main, puis qui vont juste probablement vous aider à mieux réussir. Fait que, comme je dis encore, j'utilise l'expression réussir, mais c'est pas comme un concours, mais, tu mieux vous soutenir, tu quand tu fais du portage, c'est quand même bien d'avoir un bon porte-bébé, ou, tu sais... Quand un bébé, il y a quand même euh, de, 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 certains accessoires qui aident vraiment beaucoup. Fait que pour les gens qui veulent commencer dès la naissance, un truc vraiment pratique, ça s'appelle le pot-chapeau. Donc, c'est euh, un petit peu la forme d'un chapeau haute forme. Mm. On va le tenir, euh, on va le coincer entre nos cuisses, puis on va asseoir le bébé dessus. Fait comme ça, les besoins vont aller directement dans le petit pot. C'est aussi euh, un petit pot qui a comme un petit, euh, un petit coussinet sur le rebord, parce que quand on cherche des, des positions et des manières de faire la chenille, c'est vraiment important de se soucier du confort mm. du bébé, parce que pour être, euh, l'enfant doit être comme confortable, puis détendu, puis tu t'es pas stressé, fait que c'est important qu'il soit comme ça, qu'on a une position physiologique aussi, donc le squat, super important. Euh, aussi, en H&E, on va vraiment promouvoir des petits pots qui sont le plus bas possible parce que souvent aussi, quand on veut offrir le pot à un petit enfant, il y a beaucoup de pots qui sont plus faits pour des enfants de 3-4 ans, mm -hmm. tandis qu'il y a des petits pots qui sont vraiment plus bas. Donc, sur ma boutique, j'ai aussi comme un mini pot qui est fait pour les enfants de 2 mois à 2 ans, donc ça commence... Euh, vraiment jeune. Puis aussi, quand on regarde une position à adopter, c'est important aussi de se préoccuper du confort de l'adulte, parce que c'est quand même des positions qu'on qu peut soutenir longtemps. Mm. Si on tient l'enfant, ils peuvent être lourds, donc il faut aussi faire attention à nous. C'est comme quand on allait, si tu allais tout recroquevillée, <rire> tu allais sur ton enfant, tu vas avoir mal au dos, puis c'est pas ça, euh, ça qu'on souhaite. Fait que ça, c'est euh, des produits que j'aime beaucoup. Euh, pour le sans-couche aussi, pour euh, peut-être sauver ton tapis beige, euh, <rire> les piquets de laine, ils sont comme okay. imperméables. C'est un peu la laine, c'est bien spécial, c'est magique. Mais c'est ça, ça a un effet imperméable, puis il suffit de mettre par-dessus. Moi, j'utilise ce qu'on appelle un pre-fold, une couche pré-pliée. Mais on peut aussi utiliser une vieille serviette ou d'autres choses qu'on a chez nous. Mais ça, c'est quand même un, un setup qui est vraiment euh, gagnant, je trouve, puis que je recommande. Puis aussi, il y a un petit accessoire qui s'appelle le Snappy. Ça, c'est comme la version moderne des épingles à couche de nos grands-mères. Donc, euh, plutôt qu'avoir des, des épingles mm -hmm. pointues, ça a juste comme des petites griffes qui permettent d'attacher une couche plate ou une couche prépliée comme ce que j'ai pour que ça, ça tienne sur l'enfant. Puis ça, vu que c'est pas comme imperméable... Euh, t'sais, quand notre enfant fait ses besoins, on peut juste t'sais, le toucher ou même le voir à l'œil. Mm -hmm. On peut savoir quand le changer. ou t'sais, Si on veut observer un peu les signaux, on peut voir plus facilement qu'est-ce qu'il a fait juste avant de faire ses besoins. Il y, y a plusieurs trucs qui sont utiles. ou t'sais, Des culottes d'entraînement aussi, quand l'enfant commence à marcher. T'sais, si on veut qu'il apprenne à monter et baisser ben, ses culottes, ben, s'il porte une couche, il ne sera pas capable. Tandis qu'avec des culottes, ça peut être bon de... De passer à ça. Puis aussi, tantôt, tu parlais en Asie, tu les pantalons ouverts. Euh, ça aussi, c'est des accessoires qui sont super pratiques, là, en fait. Quand on, qu on pense en généralement, tu des vêtements qui aident à la chenille, tu c'est clair, c'est des vêtements de deux pièces, là, Genre le petit pyjama ou One Piece, c'est bien cute, mais avec toutes les snaps, ça marche pas. Ouais. Ou, les petits body qui s'attachent en dessous des fesses, ça aussi, c'est beaucoup trop long à tout détacher puis rattacher. Fait il faut chercher des trucs qui vont être vraiment. Euh, facile puis rapide à mettre puis enlever. Euh, vous, vous attendez un bébé d'été, fait que ça a quand même vraiment l'avantage que tu as moins besoin de l'habiller, mais tu es en hiver, c'est sûr que tu as mm -hmm. tous les accessoires qui sont pratiques pour et garder bébé au chaud et être capable de l'amener au pot comme plus facilement, plus rapidement.
0: Au début, nous, on n'arrête pas à faire la joke qu'on va le mettre en jaquette. <rire> Il va toujours être en jaquette. Euh, ben oui, ça existe des petites euh,
1: dormeuses. Euh. C'est vraiment cute. Bon, bon, ce bébé-là, là, il a vécu genre ses deux premières semaines de vie dans des petites jaquettes. Mm -hmm. C'est vraiment cute.
0: Ah oh, ben, c'est ça qui C'est ça que. Moi, je veux, je veux le. Je vais je vais le tester. Je veux, je veux le porter aussi beaucoup en peau à peau. Fait que le bébé nu, mm -hmm. je me dis, c'est que ça, va, ça doit aider aussi avec les signaux, tu parce que. Je pense que t'es soucieuse aussi de dire que plus il y a de couches, plus c'est difficile de percevoir ces signaux-là. Fait que ouais. juste de pas mettre de, gros, de grosses couches imperméables, ben ça, 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 ça facilite déjà la, la communication. Fait que là, c'est de me dire... Euh, c'est ça, d'essayer de, de, de faire ça. J'ai perdu mon idée, mais... Euh, oui, en peau à peau. Fait que là, je suis en train de préparer, d'investir aussi dans des portes bébés. Je pense que je vais en fabriquer. Je vais ouais. en fabriquer avec ma, 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 ma maman. Je vais en avoir une coupe au cou où le bébé, justement, s'échappe. Oui, c'est ça. J'allais dire,
1: prends, prends un tissu qui se lave bien, là, pas genre <rire> de la soie. ça,
0: là. ça soit bien jeune. <rire> pas vraiment. Puis là, après, c'est ça, c'est de réfléchir à plus la version d'hiver. Le bébé d'hiver, à quoi ça de comment ça va être pour le transporter et tout. Mais en tout cas, d'ici là, je vais avoir suivi ta formation. <rire> puis, ouais euh, puis, puis il y a, on... y a beaucoup de. Il ben, n'y a pas beaucoup de gens, mais
1: on a quand même, dans les dernières années, je pense qu'il y a plus de ressources. Là. Des fois, je parle avec des mamans qui ont fait la chaîne, mettons, il y a 10 ans, puis ils disaient qu'à l'époque, il n'y avait rien, là, tandis que moi, je suis basée au Québec... Puis, tu sais, j'ai des petits pots, j'ai des couches, j'ai des produits en laine. Mais il y a aussi une autre fille, euh, comme Baby. Elle a, tu sais, c'est une compagnie qui est basée au Canada. Puis elle a vend comme des, des petits hauts spéciaux, euh, des petits pantalons fendus, etc. Sinon, en Allemagne, c'est quand même populaire. En Europe, ils sont chanceux. là, Ils ont beaucoup plus. Tu sais, il y a quelques compagnies qui font du super beau stock. Là, okay. Puis, avec des tissus, des tissus européens, c'est tellement mm. beau. Fait que. Euh, il y a vraiment moyen aussi d'avoir un bébé en hiver à chenille, puis de faire que tout ça marche.
0: Mm -hmm. ah, c'est ça mon idée tantôt de dire il si faut faire le deuil du on veut mettre notre bébé dans des petits kits cute. <rire> Parce que c'est un Et peu. De ça marche, de en fait, ce, oh. ça va
1: oui, ah, se Ça non. se fait. Là.
0: Oui, oui, absolument. Et les mais couches lavables,
1: c'est tellement cute. Oui. Avec les cute. petits imprimés, c'est vraiment beau. En été, là, tu laisses ton petit bébé en couche, puis c'est vraiment mignon. Oui, oui,
0: c'est cute. J'ai récupéré. Euh, mon frère et ma soeur ont eu un bébé en janvier-février. Puis là, ma mère a ressorti nos jouets de bébé, mais aussi encore notre linge de bébé. Mm. Euh, fait que ça va être le linge de sortie. T'sais, justement, quand j'amène le bébé, là, ça va être là que je vais pouvoir le mettre et prendre des, des photos cute du... <rire> de l'enfant. Sinon, ben, je vais essayer les jaquettes, les couches. Puis, euh, ça. Je regarde. Enfin, c'est vrai, hein? on parle du machine je ne sais pas si c'est un autre sujet qu'on pourrait connecter et se parler, oh! mais. Oh! C'est Joseph qui nous dit Oui. C'est le mot de la fin. <rire> oui. <rire> bon. Euh, mais oui, je suis contente que tu adresses l'aspect écologique en fait. Joseph va tenir, venir. Va venir, dire, venir Joseph, coucou. Hi. Coucou. Coucou. Hey, il nous voit. Il me voit. On dirait qu'il m'envoie des regards. Pour les gens qui écoutent euh, en hey. audio, euh, c'est que Joseph est devant hey. la caméra en ce moment. C'est mm -hmm. le mot de la fin. Euh, mais oui, en tout cas, ben merci pour te, ton approche aussi comme écolo. Là. Comme tu dis, même le zéro déchet, ça peut devenir une autre façon de consommer et de s'épanouir dans hein. des objets comme super beaux. Puis que finalement, ça, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui s'accumulent. Mais c'est sais, mettons une, je...
1: une maman comme toi qui attend un bébé, je dis tu sais, souvent, on recommande d'avoir un lot de 24 couches lavables. Je ne sais pas pourquoi c'est le chiffre-clé. Moi, je dis acheter 23 couches, puis acheter un petit pot à la place il va amplement compenser pour la couche en moins que vous n'allez pas acheter. Okay. C'est ça mon truc.
0: <rire> bon, mais ben, c'était génial de te parler aujourd'hui. Euh, J'encourage tout le monde à aller sur ton site web, le Petit oui. Pot Plutôt. C'est quoi la, la meilleure façon de te contacter, en fait?
1: Euh, oui, bien, je suis, euh, je suis oui. présente sur euh, Facebook et Instagram sous le nom Le Petit Pot Plutôt, mais mon site web, c'est hni.québec, tout simplement. Okay. Puis à ah. partir de là, vous avez accès à mes cours en ligne, puis aussi à mon blog, mon infolettre que j'envoie souvent avec non seulement mes aventures avec mes propres enfants, mais des trucs euh, plus précis.
0: Euh... <rire> C'est ça. Euh, je pense que Vincent, on a, avant de commencer l'enregistrement, ce n'est pas en direct, mais on a quand même fait une publication pour dire que tu allais être notre invité. Puis je pense mm -hmm. qu'on a une question du public. On... Ah ouais, cool! On a. Euh, Qu'est-ce qu'on ferait avec un bébé qui dort 7-8 heures par nuit et qui a fait trois pipis et deux crottes au matin? <rire> ben, félicitations! C'est très beau! Euh,
1: la chenille la nuit, c'est toujours facultatif. Euh, si vous avez un bébé qui dort 7-8 heures, mettez-lui une couche. Profitez-en, dormez-vous aussi. Euh, si la chenille vous aide à mieux dormir, faites-le. Il y a des bébés qui vont être vraiment dérangés par euh, leur élimination. Donc, ces bébés-là, je recommande de leur offrir le pot la nuit. Mais si votre bébé dort, dormez, puis si vous les ramassez au matin, effectivement, quand on se lève, adulte comme enfant, on a besoin d'aller aux toilettes, fait qu'on a dans la journée. Il y a toutes sortes de manières. T'sais, je disais, c'est super modulable. C'est des gens qui vont dire, ben, je le fais à la maison seulement, puis quand on est en visite ou en sortie, je ne le fais pas. Les gens qui le font les soirs et fins de semaine seulement, les gens qui travaillent. Sinon, il y en a qui disent, ben moi, je le fais juste le matin au réveil, puis le soir avant, euh, avant le bain, ou quand ça m'adonne. Mm -hmm. qu il y a vraiment moyen de, de moduler. Moi, si la personne attrape ça, je lui dis euh, un gros bravo, c'est tout. <rire>
0: mm -hmm. T'as-tu eu le, à -tu eu le faire dans la nuit, toi, tes enfants, dont tu euh, non,
1: je, je, j'ai eu mon, mon premier, il ne dormait pas pantoute. Je pense que ça m'est arrivé une fois de lui offrir parce que aussi, moi, je suis trop zombie. Là. Fait que je je l'allaitais, il se rendormait, il se réveillait genre cinq, six fois par nuit, là, des fois. Mais euh, mes deux autres, ils dorment mieux. Mais okay. euh, j'ai aussi deux groupes Facebook un pour la chenille, un pour la propreté. Fait que Si vous voulez échanger avec des parents qui font la chenille puis leur demander un peu comment ils font. Dans ces groupes-là, il y en a qui font la chaîne nuit, puis il y en a même qui disent que c'est plus facile que le jour. Fait que, okay. Moi, ce n'est pas quelque chose que j'ai expérimenté, mais euh, dans ces groupes-là, on a vraiment des, des beaux échanges, là, puis on s'échange des trucs, puis des manières de faire. Fait que, ça aussi, si les gens ont des questions, euh, ils peuvent venir. C'est le groupe HNI Québec, puis le groupe Accompagner l'apprentissage de la propreté.
0: <rire> Est-ce que Joseph, il laisse poser une dernière question, ou là, il est temps qu'il... Récupère sa maman? C'est des filles. Mamie, quoi en ce moment? C'est-tu qui a faim? Ah oh oui, je pense qu'il a faim. C'est parce qu'il a Oui, ah, OK. Une dernière question, peut-être. Euh, oh non, ton cellulaire, vite. Je pense qu'est-ce qu qu'on fait si le bébé a des coliques et qu'il ne donne pas de signes
1: oui, ben les bébés acoliques ça c'est vraiment intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que la ça a aidé leur bébé acolique Parce okay. que les, les coliques, c'est un peu euh, inexpliqué. Là. Il y a des gens qui pensent que c'est lié au gaz puis à la digestion qui rendent le bébé inconfortable. Puis qu'en se mettant à offrir le pot de manière régulière, euh, ça permettait au bébé de mieux éliminer parce qu'on les place dans une position physiologique. T'sais, imaginez être comme couché sur le dos, là, dans, une, dans une couche. Imaginez faire caca couché sur le dos. <rire> c'est un peu bizarre, C'est sûr, les bébés n'ont pas comme toute notre expérience de vie qui fait que pour nous, c'est bizarre, mais reste qu'ils vont être vraiment mieux? Puis souvent, des fois, comme, tu amènes ton bébé au-dessus du lavabo ou de l'évier, puis il va juste comme péter, puis pas faire ses besoins. <rire> Puis les gens disent « Ah, ben il a juste fait des pets. Mais je dis « Mais c'est génial qu'il a fait des pets parce mm -hmm. que ça leur cause tellement d'inconfort d'avoir des gaz. » Puis souvent, juste le fait d'être tenu en position physiologique, donc on prend bébé par les cuisses, on le tient contre notre corps. Puis juste le fait d'adopter cette position-là, ça aide à, euh, faire gaz, mm -hmm. à faire passer les gaz, à faire passer les sels quand il y en a puis, donc, c'est sûr que pour un bébé à qui pleure beaucoup, ben là, il ne faut pas à chaque fois qu'il pleure nécessairement comme se lancer au pot, mais plus en l'intégrant à la routine, peut-être que ça va réduire les pleurs et permettre de mieux cibler, de mieux comprendre l'enfant.
0: Génial. c'est ce ça. Que ça. Garder un esprit d'apprentissage et, et de communication versus un esprit de performance. Oui, c'est ça avec le bébé, les périodes de la vie puis les environnements. Je pense que ça, ça résume comment rendre ça accessible. Euh, merci encore pour ta présence. On va, laisser, on va te laisser aller voir ton bébé. On, on... Tiens-moi au courant. as des, des nouvelles formations, des nouveaux projets. Ça va me faire plaisir de, de le partager.
1: Puis un petit rappel pour les gens d'utiliser le code RENARD s'ils veulent aller suivre mes formations pour savoir un peu plus comment faire. Génial. Bonne Merci,
0: Marc-Claude. Bye-bye et bonne bye. fin de grossesse. Merci. Salut, moi c'est Vincent. Je suis normalement derrière la caméra pour Radio Nord, mais avec Marc-Claude, on expérimente, on fait plein de tests au quotidien pour intégrer le mouvement dans notre vie. Euh, vous allez donc me voir euh, ou m'entendre dans plusieurs contenus qu'on fait pour Renard. Euh, si jamais euh, vous voulez avoir des idées ou des astuces pour intégrer le mouvement dans votre vie, on a plein d'outils sur le site web qui pourraient euh, vous aider. Oui, rendez-vous au renard.ca, on met le site à jour régulièrement, on a une section studio où on fait chaque semaine, euh, on présente les expérimentations de la semaine, c'est vraiment notre un peu l'arrière-saint, des fois un peu bordélique, mais les choses qu'on teste, les patentes qu'on fait. Il euh, y a aussi une section biblio, on partage les livres qu'on qu aime, il y a des auteurs qui ont changé notre vie, on parle d'eux vraiment souvent, mais on met aussi la référence de d'où viennent nos idées. Et finalement, ben on a aussi une chaîne YouTube. Peut-être que vous nous suivez avec le podcast depuis un moment, mais on a aussi une chaîne YouTube pour montrer autant le, ben le podcast, le studio, mais aussi on commence à faire des, des petites capsules mm -hmm. un petit peu plus courtes. On va commencer à faire des trucs pratico-pratiques pour le quotidien. Donc, euh, suivez-nous!